0: Olá, eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e não seria interessante que a gente tivesse um estudo sobre o mercado de trabalho da área de segurança? Pois bem, esse estudo existe e hoje nós vamos falar sobre esse estudo de mercado de profissionais da área de segurança elaborado pela ISC2. Bom, primeiro o que é a ISC2? ISC2, a gente diz aqui no Brasil, ISC ao quadrado, é a sigla de International Information System Security Certification Consortium. É bem difícil, e aí as siglas ficam IISSCC, todas duplicadas. Como é uma piada de engenheiros, eles colocaram entre parênteses e falaram, bom, isso tudo elevado ao quadrado. Por isso que a gente chama de ISC ao quadrado, ou popularmente também conhecida como ISC2. É uma entidade sem fins lucrativos, ela foi fundada em 1989, é, através da união de várias associações de profissionais de segurança, inclusive a ISA que é conhecida aqui no Brasil como é, Information Systems Security Association, ela faz parte desse consórcio de empresas, de associações, que é responsável pela é, ISC2. Essa empresa ela é uma entidade privada, a sede fica na Flórida, nos Estados Unidos, e ela foi criada por volta de 89, como eu comentei, para elaborar uma prova de certificação que hoje é conhecido como a Certificação CISP, ou Certificação dos Profissionais de Segurança. Não é a única prova de certificação, não é o único exame de certificação que existe, mas é, é o mais conhecido hoje no mercado de trabalho. E, além disso, a ISC-2 atualmente ela tem outras certificações profissionais, que a gente pode falar num, num outro vídeo, num outro episódio, é, também para áreas de saúde para áreas de cloud security que eu já comentei aqui num vídeo para vocês e, e além disso a isc2 ela promove congressos na área de segurança então é uma entidade que visa é, expandir esse network de profissionais expandir a profissão de segurança da informação ao redor do mundo certo essa empresa ela também fomenta né, tanto a, a parte de segurança, ela teve, é, em algum tempo no passado, a IS2, ISC2 Foundation, que depois virou o Center for Cyber Safety Education. Esse Center of Cyber Safety Education, é, também vou linkar aqui um vídeo para vocês conhecerem um pouco mais sobre isso, uh, ele é um, uma entidade também sem fins lucrativos, que fomenta, junto aos profissionais de segurança, é, práticas de educação de segurança para crianças e idosos. Então veja bem que a ISC2, então ela é uma entidade privada, ela é a união de várias entidades da área de segurança, é a mesma entidade que elabora a prova do CISP e outras provas de certificação, outros exames de certificação, e é, o objetivo dessa, dessa empresa é fomentar o network entre profissionais e, e também essa parte de educacional, né? a parte de é, retorno para a sociedade, que é o Center for Cyber Safety Education. Se você quiser saber mais sobre a ISC2 e esse centro de cyber educação, eu também estou colocando aqui os links, tanto no podcast quanto nos vídeos, ok? Bom, essa entidade, então, que eu falei, que tem como missão promover o mercado de profissionais de segurança e, e o network desses profissionais, todos os anos eles fazem um estudo de força de trabalho. O que, que é esse estudo de força de trabalho? Eles tentam ter uma visão anual de como está o mercado de trabalho e quais são as percepções que eles têm, que eles conseguem através das entrevistas, de como vai ser o mercado para o próximo ano. Então, todos os anos, eles enviam questionários para profissionais da área de segurança, não somente os profissionais certificados, não é só a patotinha da ISC2, são todos os profissionais de segurança do, uh, do mundo todo, profissionais certificados e não certificados, e, e eles têm um tempo para responder esses questionários, essas respostas retornam para a ESC2, são tabuladas, e em cima dos resultados, eles elaboram os, o relatório e tiram as suas conclusões em cima dos dados reportados. Este relatório ele é público, também vou colocar aqui o link para você poder ter acesso ao relatório completo. Hoje, o relatório desse ano teve aí cerca de 42 páginas, de informações. É, eu li todo o relatório aqui para a gente preparar esse episódio e o objetivo desse relatório é entender o mercado, ajudar o profissional a se planejar né, para o ano seguinte e também ter uma informação de como que as empresas estão vendo o mercado de trabalho. Né? Não só o, a visão do profissional, mas também a visão das empresas, as demandas, quantos profissionais estão faltando no mercado de trabalho é, ao redor de todo mundo, quais são os países que têm mais necessidades, as regiões que têm mais necessidade. Porque, pensa bem, se você é um profissional e você tem a disponibilidade de se mudar de país, né, é, o ideal seria que você se mude para um país onde tem mais demanda da sua profissão. Então, se eu sei que na Europa ou nos Estados Unidos, Existe uma demanda maior dos profissionais de cibersegurança. Eu, como profissional de cibersegurança, para onde que eu vou querer ir? Eu vou querer me mudar para um país onde eu tenha mais facilidade de encontrar um emprego. Se a demanda é maior, obviamente, o, o número de oferta de empregos para esse país vai ser maior. Então, deixa, fica mais fácil, né? Torna mais fácil para que você possa fazer essa mudança. Então, ele te ajuda no planejamento ah, para o próximo ano. Bom, o relatório de 2020, ele traz uma característica muito grande com relação ao desafio que nós tivemos esse ano. Então, obviamente, né, eu estou falando da crise sanitária é, que a gente teve durante esse ano e provavelmente vai se prolongar para o começo do ano de 2021. E esse relatório, ele tentou, é, através das perguntas, verificar como que foi... Como que os profissionais de segurança, como as empresas tiveram que se adequar, quais foram as dificuldades, quanto tempo que eles tiveram para trabalhar isso e, e de todas as respostas, o que mais trouxe de problema né, para a área de segurança foi o trabalho remoto. Então, de repente, né, por recomendação da Organização Mundial da Saúde, vários países tiveram que fazer lockdown, tiveram que fazer o fique em casa, isso foi generalizado por conta da, da, da situação e as empresas tiveram que se adequar. Obviamente a área de segurança teve que trabalhar bastante para é, é, dar informação segura para os funcionários, para a empresa, para que a empresa continuasse a funcionar. Não só a área de TI teve que trabalhar bastante, mas também a área de segurança. É, entre esses, esses desafios, então, o maior deles foi garantir que as, as pessoas que estivessem em casa pudessem fazer um acesso remoto seguro. Então, essa foi a primeira preocupação. Então, vamos imaginar, do nada, uma empresa que normalmente ela tinha licenças para 25% dos seus funcionários, da noite para o dia ela teve que prover licenças de VPNs para a, é, diversos um grande número de funcionários, da noite para o dia. Então, esse foi um dos primeiros desafios. O segundo desafio que a gente teve, é isso fora do relatório, estou comentando aqui de experiências que eu ouvi de outros profissionais, né, principalmente profissionais da área de segurança de redes. É, eles tiveram que aumentar as capacidades das infraestruturas de rede, aumentar os links de internet para que pudesse acomodar todo esse acesso que vinha de fora para dentro da empresa. Então, a, ao longo desse ano, nós também tivemos lá no capítulo São Paulo da, da ISC2, é, ao qual eu participo, nós tivemos várias reuniões ao longo desse ano e, um do, e do, obviamente, os temas principais foram a, por conta das restrições, da, da situação sanitária e tudo mais. E eu me recordo que lá teve uma apresentação de um profissional da área de segurança de redes e ele, ele nos reportou isso. Que não era nem tanto a questão de licenciamento, mas também a questão de aumento de capacidade computacional de redes, de links de internet, de máquinas... É, algumas empresas elas exigem, por exemplo, que você faça acesso através de um desktop virtual para garantir a segurança do, do endpoint, né, da, da estação de trabalho que o funcionário está trabalhando. Então, da noite para o dia, nós tivemos que prover licenças e infraestrutura para isso também, para que o profissional pudesse trabalhar de casa. É, também foi reportado que muitas dessas, dessas empresas começaram a abrir mão, deixaram uma política mais aberta para que o funcionário pudesse usar sua máquina pessoal, seu computador pessoal, seu, seu celular pessoal no trabalho. Isso para nós, na área de segurança, é um, é um certo risco, né? Porque a, o computador que é da empresa, a gente sabe os softwares que estão lá, a gente sabe o antivírus que está lá, a gente consegue instalar um, um software para controlar, para que o, o usuário não possa, uma GPO, né? para que o usuário não possa instalar produtos que a gente não queira. Né, que são, não são seguros para a empresa. Agora, quando ele está usando o computador pessoal, quando ele está usando o, o smartphone dele pessoal, a gente não consegue ter esses uh, acessos. A gente não consegue implementar uma política de segurança rígida sobre esses dispositivos, mesmo porque o dispositivo não é nosso, é, é do, do próprio usuário, né, do próprio tipo, funcionário, nesse caso. Então, assim, para nós, foi um ano muito difícil trabalhar, estender políticas para uso de dispositivos pessoais. Né? É, um outro tópico que também foi comentado foi a, a capacidade rápida que as empresas tiveram que ter para treinar os profissionais para trabalhar a partir de casa. Porque uma coisa, quando você está condicionado a trabalhar dentro de um escritório, você já sabe as regras de segurança, você já sabe, por exemplo, que se um atacante tentar fazer uma ligação falsa para você, que você não pode dar informações da empresa, né? uh, que são os, os as phishings, né? é, o e-mail, uh, a fraudes por e-mail, a gente sabe quando você está no ambiente de escritório, que alguns e-mails são fraudulentos, isso tudo já tem treinamento. Agora, quando o, o usuário foi trabalhar de casa, e, e aí de casa ele estava um pouco mais vulnerável, né? até para receber uma ligação na própria casa dele, alguém dizendo, olha, sou o chefe do seu chefe, pessoa que ele não conhece, é, precisava que você me encaminhasse um relatório, uma informação. Então, tiveram muitos ataques em cima dessa vulnerabilidade que teve temporária que era o profissional trabalhando a partir de casa. Então, esses desafios do trabalho remoto pegaram muito nesse ano de 2020 e a gente teve que se adaptar, então eles tiveram que fazer treinamentos especiais para esses profissionais. Também tivemos treinamentos para as pessoas participarem de conferências como Zoom, Microsoft Teams e outras. Então, da noite para o dia, Todas as pessoas tiveram que aprender que elas precisam melhorar a iluminação da casa, é, aprender que elas deviam desligar a câmera quando fossem no banheiro, desligar o microfone quando vai no banheiro, por mais que eles tivessem uma reunião. Então essas coisas, elas passam um pouco também da, da parte de etiqueta profissional, mas também afetando a segurança. A gente teve alguns casos que foram reportados, por exemplo, que a pessoa deixou a câmera aberta e uma informação no fundo, é, ou uma informação, às vezes, na tela, vai compartilhar a tela, esquece um relatório aberto com o nome de um cliente, né? Então, eu, eu me lembro aqui uma experiência pessoal, uma, um profissional falou para mim assim, olha, eu estava numa reunião, e aí é, a pessoa é, descuidou e me abriu uma informação que eu não deveria ter visto. Né, de um concorrente e coisas assim. Então, isso aconteceu bastante. A área de segurança teve que correr atrás desse prejuízo, é, elaborar treinamentos explicando para as pessoas os riscos de usar a conferência, de compartilhar a tela e, e descuidar com essas informações. Então, foram os desafios do, do ano de 2020. Né? Ah, também, ah, uma das questões do, do questionário foi quanto tempo que a sua empresa, para os entrevistados, né? Quanto tempo a sua empresa é, te deu para você adequar os trabalhos de trabalhar no escritório para o trabalho remoto. Essa migração. Então, teve empresas que conseguiram completar essa migração em apenas um dia e teve empresas, a maioria delas, que fez essa migração total em até duas semanas, né? Então, se você tiver acesso ao relatório completo, você puder ler essa parte. É bem interessante para saber qual foi o tempo, então, dividido por regiões, né? América do Norte, América Latina, Europa e Ásia. Quanto que cada dessas regiões levaram para se adaptar ao trabalho remoto. Toda essa organização né? é, migrar todo mundo é, para esse novo ambiente se deparar com isso. Outra coisa importante também que vale a pena salientar aqui é coisa de experiência minha. Eu trabalho com algumas empresas que têm é, contact center, né? São ah, vocês sabem, né? Essas empresas que fazem tanto a ligação ativa para vendas ou também quando você liga para um banco para o 0800 do banco ou da operadora de telecom. São essas empresas de contact center que recebem essa ligação. A maioria dessas empresas, elas terceirizam esse trabalho para os bancos, para as empresas de telecom. Então, quando você liga e fala com uma pessoa, você não está falando com o funcionário da empresa, são funcionários terceiros. Como essas empresas, elas trabalham muito com capital humano e trabalham muito com informações sigilosas dos bancos e dos clientes dos bancos, como é que essas empresas fizeram para que o funcionário pudesse trabalhar de casa? Então, esse foi um grande desafio que eu posso te dizer. Todas as empresas de call center, a maioria delas tiveram que fazer trabalho remoto, Pouquíssimas empresas ainda permaneceram com funcionários, obviamente um número reduzido de funcionários, com toda é, infraestrutura para que esses funcionários pudessem é, trabalhar com segurança, com máscara e tudo mais, com gel, ah, para trabalhar no escritório, mas ainda assim a maioria, a grande maioria, trabalhou de casa. Então, nesse caso, como é que as empresas fizeram? Esse foi o grande desafio de 2020, é tiveram que se adequar muitas coisas, telefone é, virtual, telefone através de software, para poderem atender as ligações, todo o esquema de segurança e autenticação em cima desses profissionais que iam trabalhar de casa. Então veja bem que 2020 não foi fácil para muitas pessoas e para os profissionais de segurança também não foi é, tão fácil assim. Com relação à segurança do trabalhador remoto, né? Então, alguns desses profissionais de segurança, eles converteram os funcionários administrativos para trabalhar de casa, mas o profissional de segurança, propriamente dito, nem sempre ele conseguiu trabalhar remoto. Então, o profissional de segurança, em alguns casos, teve que trabalhar do, do escritório, da empresa. Por quê? Porque era uma situação né, que não dá para levar para casa. Então, como que eu faço para um analista do SOC trabalhar a partir da casa dele? Sendo que ele tem que monitorar e ter acesso a vários sistemas ali em tempo real, ou, por exemplo, funcionários que trabalham com data center, né, de, de trabalhar com fitas de backup, essas coisas. Esses profissionais não, não teve outra escolha, senão a trabalhar a partir das suas empresas. né? Então, 34% das empresas... É, disseram que, ao longo desse trabalho, elas foram comprometidas de alguma forma. Então, isso é um, é um dado bem significativo que vem desse relatório. Ah, não, não era algo que eu podia esperar, assim, falando como profissional de segurança. Quando eu li essa parte do relatório, achei bem interessante. Então, isso por conta do, de todos os problemas de pandemia, de trabalho remoto, é, então, 34% dos entrevistados disseram que as suas empresas tiveram um problema. Né? É, cerca de 18% das empresas disseram que o número de incidentes de segurança, ou seja, qualquer coisa que tenha a ver com ataques remotos, ataques a funcionários remotos, qualquer problema de segurança. Então, 18% da, dos entrevistados disseram que o número de incidentes aumentou ao longo de 2020 seja por conta da pandemia ou por conta de outros uh, outras tentativas né e mas por outro lado 50 54 das empresas disseram que o número se manteve ao longo desse ano independente se teve a pandemia ou não teve o número se manteve e aí eu, eu penso um pouco nesse ponto a a pandemia ela pegou de surpresa todo mundo né? tanto o profissional, tanto o profissional de segurança, profissional de TI, mas também pegou de surpresa os hackers. É, ninguém sabia, todo mundo estava exposto a essa situação, ninguém sabia quanto tempo ia levar e tudo mais. Até o ponto onde um atacante começa a perceber é, certas vulnerabilidades, ele começa a perceber que as empresas estão mandando os funcionários trabalhar perto de casa, é, que muitas empresas tiveram que fechar, mas continuavam rodando, Aí que ele começa a analisar e pensar, poxa, dá para fazer um ataque de phishing direto no funcionário. Dá para, é, se as empresas estão trabalhando de casa, eles começam a ter amigos que começam a trabalhar a partir de casa, eles falam, você está usando o computador da empresa? Não, eu estou usando o meu computador pessoal. Ou o outro fala assim, ah, a empresa é, diminuiu a política de segurança, agora a gente pode fazer autenticação só usuário e senha, não precisa fazer autenticação com com um token, a autenticação mais forte. Então ele começa a perceber isso e fala assim, opa, aqui dá para a gente começar a atacar. Então, houve um tempo também para os atacantes pensarem em formas de explorar essas novidades do trabalho remoto. Então, por conta disso, é uma, eu acredito, opinião pessoal minha, eu acredito que esses números não aumentaram tanto porque o, o atacante ele também leva um tempo para perceber oportunidades. E por conta dos profissionais é, estarem, mu estarem mudando para o trabalho remoto, para o trabalho a partir de casa, ele já pensou nos problemas que poderiam ter, ele teve um tempo para se adaptar. Então assim, a minha empresa vai migrar, eu vou precisar ter mais licenças de VPN, eu vou levar 10 dias para tomar é, é, comprar essas licenças de VPN ou aumentar aqui, o meu minha infraestrutura de rede para suportar essas conexões remotas não tem problema porque em 14 dias em 10 dias que eu vou levar para aumentar essa estrutura os, os hackers ainda não estão ah, percebendo que a gente mudou para o processo remoto então houve um tempo de adaptação das empresas até o tempo desse gap de tempo ah, do, do atacante perceber as janelas de oportunidade é, também na resposta do, dos profissionais, é, eles, 59% disseram que a pandemia não impactou a, a força de trabalho. Ou seja, é, não houve nenhuma mudança, ninguém foi demitido, ninguém foi contratado, permaneceu da mesma forma. É, 19% dos entrevistados disseram que tiveram seus salários reduzidos. E isso aqui no Brasil é um pouco difícil para a gente comentar, porque no Brasil existe uma lei, principalmente para seletistas, né? O pessoal que está protegido pela CLT. As leis trabalhistas não permitem que o salário seja reduzido, exceto se houver um acordo coletivo de trabalho e tudo mais. Tem uma exceção da lei. Mas normalmente as empresas não conseguem abaixar salários aqui, porque a lei proíbe. Isso nos Estados Unidos e em outros países não é tão verdadeiro, né? Uh, existem empresas que elas podem, elas têm o direito de diminuir salários. Então, isso é algo que se afeta um pouco mais fora da empresa, não aqui para o Brasil. E, e apenas 7% dos entrevistados reportaram que eles perderam o emprego ao longo da pandemia. Então, essa também é uma informação bem relevante do, da, do relatório que trouxe para nós, com relação ao mercado de trabalho de profissionais de segurança, é, essa informação é bem relevante para nós mostra que a área de segurança ela é um pouco mais resistente às crises né embora tenha todo esse ambiente de crise e tudo mais 59% das pessoas dos profissionais não foram afetados de forma nenhuma é, com relação ao, ao escritório né a, a maior parte dos profissionais de segurança que tiveram que trabalhar a partir do escritório, que não conseguiram fazer o trabalho remoto, ah, os maiores motivos foram que não dava para fazer de casa o trabalho deles, o trabalho de segurança deve ser feito on-site. É, algumas dessas pessoas, o segundo motivo que levaram os profissionais de segurança a trabalharem nos escritórios era que o tipo de informação que eles trabalham não permite o trabalho remoto, né? e, e o, um terceiro motivo ali é que é, o trabalho que eles precisavam fazer, não só de segurança, mas de TI e tudo mais, ele precisava estar lá, não dava para se fazer remoto, essa é a opinião dos entrevistados, quando perguntado os motivos pelo qual eles tiveram que ir para os escritórios. E uma próxima pergunta também que a ISC2 fez para esses entrevistados, então já que você teve que ir trabalhar no seu escritório, não deu para você como profissional de segurança trabalhar a partir de casa, é se você estava preocupado com a sua segurança, sua saúde, a segurança das pessoas que moram com você. E 78% das pessoas, dos profissionais de segurança entrevistados, é, ficaram de alguma forma preocupados com a sua saúde, a sua segurança, com relação a ir trabalhar no escritório e não poder fazer o trabalho remoto, como outros profissionais de outras áreas conseguiram. O principal parte do relatório que a gente vê todos os anos, independente de, do, dos motivos que, que tiveram aquele ano ou outro, é, todo relatório ele traz um gap da mão de obra especializada. Então, esse foi o primeiro motivo que originou né, esse relatório, eles precisavam, como entidade profissional, definir é, ao redor do mundo quantos profissionais a, as pessoas, o, a sociedade precisava ter, profissionais de segurança, para a, atender todos os riscos, né, para não deixar que as empresas corram riscos. Então, a, a ISC2 ela fez um modelo matemático próprio, para conseguir determinar em cada país, em cada região, qual é o número de profissionais que aquele país e aquela região, baseado na economia do país, baseado no número de é, profissionais existentes, no número de vagas existentes, eles conseguem fazer um modelo matemático para dizer quantas, uh, quant, qual o número de profissionais que faltam, que precisavam ter naquele país. E aí eles também fazem uma análise com o número estimado de profissionais existentes. Então, um é o número de é, quantos profissionais esse país precisa, o outro é quantos profissionais esse país tem. E aí o resultado final, né, o, o número de profissionais requeridos menos o número de profissionais existentes é o gap, quantos profissionais faltam em cada país. É, o relatório ele não traz exatamente o número de cada país, ele traz dos maiores países né os números que mais faltam e, e o brasil está no meio deles então a 56 das empresas é, dos entrevistados eles reportaram que de uma certa forma a empresa está em risco no negócio ou seja ela corre um risco devido à falta de profissionais então isso é bem importante é uma, uma informação relevante que é as empresas, elas percebem que elas estão em risco devido à falta de profissional. 56% das empresas reportaram essa informação para a ISC2. E, e pela primeira vez, esse relatório é feito vários anos, pela primeira vez na história dos relatórios, o gap, ou seja, o número de profissionais que faltam no mundo inteiro, ele caiu pela primeira vez. Então essa é uma informação também que foi bem noticiada nos, no, nas mídias de, de segurança, que até o ano passado a ISC2 calculava que faltava no mundo todo 4 milhões de profissionais de segurança e este ano de 2020 ela reportou que faltam no mundo inteiro 3 milhões e 100 mil profissionais no mundo todo, certo? Então, essa distribuição global, dentro do relatório, você vê em quais as regiões que faltam mais profissionais, quais as regiões já tem profissionais de sobra, ainda faltam, mas tem maior número de profissionais, e aí você pode verificar quais os países onde precisam mais mão de obra qualificada. Dessa falta de profissionais, as empresas também foram questionadas o seguinte, na sua empresa, você entrevistado, na sua empresa, é, falta profissional para a sua empresa? E, e 22% dos entrevistados falaram assim, hoje na minha empresa falta muita mão de obra, falta bastante mão de obra, 22% das empresas. 42% dos entrevistados, das empresas dos entrevistados, reportaram que existe uma falta de mão de obra, mas, assim, pelo número de funcionários que a gente tem, dá para... a empresa consegue continuar trabalhando e tudo mais. Então, 42% faltam profissionais, mas a empresa consegue ainda trabalhar. Para 30% dos entrevistados, eles responderam que a equipe está completa. Então, na empresa onde eu trabalho, a equipe está completa, não, não tem aberto novas vagas a gente tem o número de profissionais que a gente precisa e apenas 2% dos entrevistados reportaram que nas suas empresas nós temos mais profissionais do que a gente queria do que a gente precisa e veja bem de novo não são profissionais certificados são profissionais de segurança se o cara tem certificação se não tem certificação se tem graduação se não tem graduação isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que o gráfico também, é, é, existe também um gráfico falando sobre a, a formação acadêmica do profissional. É, também houve uma pergunta se o entrevistado acreditava que a empresa ia crescer em número de ofertas, né? de, a, o seu time de segurança ele vai crescer no próximo ano, para 48% das, dos entrevistados eles falaram que sim. A empresa pretende aumentar o número de vagas uh, para profissionais de segurança. Para 39% dos entrevistados, eles disseram que não, o time não vai aumentar e vai continuar desse mesmo tamanho para o próximo ano. E 15%, apenas 15% das empresas disseram que uh, o número pretende diminuir, ou seja, eles vão comportar pessoas ou mover essas pessoas para outros departamentos mas vai diminuir o número de vagas ofertadas para profissionais de segurança então a 48% das empresas olhando o lado bom 48% das empresas diz que vai aumentar o número de contratações de profissionais então para nós profissionais de segurança é, é o mercado está em expansão para o Brasil o Brasil está diretamente no relatório é um dos países que mais falta mão de obra profissional. Ah, pelo cálculo da ISC-2, no Brasil, para o ano de 2021, a gente precisaria ter no Brasil 626 mil profissionais de segurança. Hoje, o número estimado de profissionais né, existentes no Brasil é, seria um, outro, um número bem menor, e então a ISC 2 reporta que faltam, para a gente atingir o número de 626 mil, faltam 331 mil profissionais na área de segurança de informação. Isso seria mais do que o dobro. Então, para a gente atingir o número que eles consideram um número razoável para o tamanho do Brasil, para o tamanho da economia do Brasil, para o número de vagas que hoje existem no mercado, que eles conseguem é, consultar, é, a gente precisaria ter formados 331 mil profissionais na área de segurança. Então, vejam que existe um mercado muito grande na, no Brasil, Uh, para a área de segurança da informação, então se você quer começar a trabalhar nessa área de segurança da informação, uh, ainda assim vão abrir muitas vagas. Só para a gente ter uma ideia, é, nos Estados Unidos faltam 359 mil profissionais capacitados na área de segurança, mais do que o Brasil, só que tem que considerar o seguinte, nos Estados Unidos já tem muitos profissionais. Então esse é o gap, quanto que falta para que a economia americana estivesse a pleno vapor. No México, que é o terceiro país que mais precisa mão de obra, é, no México faltam 195 mil profissionais qualificados na área de segurança e, e o próximo país aí da lista é a Alemanha, que faltam 61 mil profissionais na Alemanha. Então veja bem, Brasil, o primeiro top é os Estados Unidos, né? 359 mil uh, é a demanda que falta, depois Brasil, 331 mil, México, 195 mil e Alemanha, 61 mil. Então, uh, por região, se a gente for contar por região, a região que mais precisa profissionais de segurança é a região da Ásia, Pacífico uh, e Oceania que é o APEC, APAC, essa região ela precisa hoje segundo os estudos da ISC 2, 2 milhões de profissionais de segurança, então toda a região, isso porque envolve a China, a China é um mercado é, bastante em, em franca expansão, então há uma demanda de profissionais de segurança muito grande é, nessa região da Ásia pacífico né que compreende ali oceania japão e tudo mais é o segundo local segunda região do mundo onde mais precisa o profissional a, é américa latina então que precisam para atender toda a américa latina 527 mil profissionais de segurança para atender a américa do norte e aí engloba também o México 376 mil profissionais e a Europa, hoje, ela precisaria ter mais 168 mil profissionais de segurança para atender toda a demanda dos, da, das empresas é, na Europa. Vamos lá, o relatório também fala sobre o perfil do profissional. Então, obviamente, eles não questionaram todos, não entrevistaram todos os profissionais do mundo. Existe uma, um cálculo é, probabilístico, estatístico, ah, uma amostra dos entrevistados que foram ah, encaminhados para esse questionário é, e aí com essa amostra eles tiram uma, uma demografia dos profissionais de segurança ao redor do mundo. Então, ah, contando que esse questionário ele foi enviado para vários, diversos países ao redor do mundo, a gente pode ter aqui um retrato dos profissionais do mundo todo. Ah, os profissionais, eles trabalham em empresas de diferentes tamanhos, certo? Então, dos entrevistados, 36% trabalham em grandes empresas. Grandes empresas, que é considerado aqui na, na, na pesquisa, são empresas que possuam mais de 2.500 é, funcionários. Então, se a sua empresa hoje possui mais de 2.500 funcionários, ela é considerada de grande porte para efeitos da pesquisa. 36% dos profissionais de segurança trabalham em empresas de grande porte. E, veja bem, 17% dos entrevistados trabalham em empresas micro, que seja de um empregado até 99 empregados. Isso é uma microempresa. Então, 17% dos entrevistados disseram que trabalham em microempresas. Então, veja que o relatório ele é bem abrangente, não só... Não tem foco somente no profissional de segurança de grandes empresas, mas também de microempresas ah, existentes no mundo todo. É, do, dos entrevistados, é, 49% deles possuem graduação. E aqui por graduação a gente fala é, a graduação que a gente conhece aqui no Brasil, a faculdade e também a especialização, ela entra como graduação. É, pós-graduação, para efeito da pesquisa, é só quem tem considerado mestrado ou ah, o doutorado. E aí inclui mestrado profissional, porque lá nos Estados Unidos o mestrado profissional ele é mais comum do que o mestrado acadêmico. Então, do quadro de perfil profissional, 49% dos profissionais entrevistados eles possuem graduação e 38% possuem pós-graduação mestrado, mestrado profissional e doutorado. É, o restante dos, dos entrevistados né, uh, eles não possuem graduação ou possuem algum outro tipo de formação acadêmica. Com relação à idade, é, este ano a gente teve um maior número de millennials. 44% dos entrevistados estão na faixa de idade que são considerados millennials. O segundo grande grupo por idade é 39% de Geração X. Então, se você já sabe qual você se encaixa, se você é milênio ou Geração X, obviamente tinha também uma faixa de Boomers, mas ela está cada vez menor, né? considerando os anos que nós estamos passando, cada vez menor. Então, é, o relatório desse ano, 44% dos entrevistados... É, comentaram que eles estão na idade dos milênios e 39% de geração X. Com relação à origem, de onde vêm os profissionais que vêm trabalhar na área de segurança de informação? Então, 32% saem das faculdades diretamente para o mercado de trabalho de segurança da informação. Ou seja, fizeram a graduação na área de segurança da informação ou fizeram eh, graduação em ciência da computação, depois se especializaram e vieram direto trabalhar na área de segurança, e uh, o segundo grande grupo de origem dos profissionais, 31% deles vem de consultorias, obviamente não consultorias de segurança, mas consultorias de TI, consultorias uh, de contabilidade, de auditoria, então eles migram de uh, consultores para profissionais de segurança, pode ser que eles se tornem consultores de segurança, isso o relatório não traz essa informação. Mas, ah, com relação à origem, de onde vêm ah, os novos profissionais de segurança, eles saem então 32% das faculdades, 31% das consultorias. Com relação à satisfação, foi questionado então se você se diz satisfeito com o seu trabalho ou não satisfeito, pouco satisfeito, é aquele questionário padrão. E, ah, com prazer, a gente pode dizer que a área de segurança da informação tem. É 75% dos profissionais satisfeitos, ou seja, muito satisfeitos ou simplesmente satisfeitos. Então, englobou 75% a responderam de alguma forma: estão satisfeitos com o seu trabalho, não pretendem mudar de área, não pretendem trocar de emprego ou coisas assim. Então, a gente consegue dizer então que a gente, nós profissionais de segurança, somos pessoas mais felizes no trabalho. Com relação ao salário, Obviamente, o perfil profissional aqui, é, como ele contou os profissionais do mundo todo, eles tiveram que equalizar esses salários para o dólar e ah, alguns países, por exemplo, no Brasil, nós recebemos o salário ah, por mês, então a gente faz a nossa, quando você vai negociar um trabalho, uma, uma posição, você negocia o seu salário mensal. Em alguns países o salário é anual, então eles tiveram que converter para todo mundo ficar na mesma paridade, na mesma moeda. E, e o salário médio, salário médio dos profissionais entrevistados aqui, o perfil profissional, seria de 91 mil dólares por ano. Ou seja, se você vai converter isso para o Brasil, você tem que converter 91 mil dólares para a moeda real e depois dividir isso por 12% que seria o salário por mês de um profissional então esse é o perfil médio dos profissionais obviamente tem pessoas que ganham bem menos que isso obviamente tem pessoas que ganham muito mais que isso são diretores são gerentes é, vps da área de segurança então tem os salários muito mais altos então o perfil profissional de segurança o a média salarial é de 91 mil dólares por ano e do perfil profissional, apenas 43% são certificados CISP. Então veja bem, às vezes o pessoal fala: "Ah, esse questionário, esse Workforce, esse relatório de Workforce da ISC2, ele é viciado porque ele só é enviado para profissionais certificados." Não, não é verdade isso. Então, dos entrevistados, apenas 43% tinham a certificação CISP. É, o relatório ele também é mais abrangente, ele fala de outras certificações, certificações de produtos e tudo mais. Então, ele tem um capítulo especial para certificações. Vale a pena você dar uma olhada se você já tem alguma certificação profissional ou se você pretende é, pensar em alguma certificação profissional de segurança. Dá uma olhada lá nessa, nessa parte do relatório. O relatório também fala sobre os conhecimentos. Eles fazem algumas perguntas para as empresas e, e as empresas enumeram por ordem de importância quais são os conhecimentos da área de segurança que a empresa acredita que serão mais necessários para o ano de 2021. Então, para o próximo ano, para os próximos cinco anos, se eu não tenho certeza, é, as empresas então reportam quais são os skills da área de segurança que eles vão mais precisar. Do top 5 aqui, é, vou começar pelo quinto: é, as empresas disseram que vão precisar de mais profissionais que tenham conhecimento em inteligência de ameaças ou threat intelligence. Esses profissionais eles fazem avaliações ah, da empresa do mercado externo e de produtos, eles conseguem definir um mapa dentro da empresa de problemas, uh, ameaças que essa empresa pode ter, né? e essa avaliação constante junto ao time do SOC e tudo mais, para monitorar e avaliar as ameaças da empresa. Então, Threat Intelligence, essa área vai crescer, está é, entre os top 5 aqui, é o quinto lugar. O quarto lugar em... Eh, conhecimentos necessários para as empresas no próximo ano, é a área de governança, risco e conformidade. Então, se você trabalha nessas áreas de governança, risco e conformidade, eh, ela é o número 4 aqui de requisitos, de conhecimentos que vão precisar para o próximo ano. Ou seja, existe aí alguma demanda né, de GRC, os profissionais, ah, uma certa, um certo gap desse conhecimento entre os profissionais de segurança, então as empresas reportaram que GRC está em quarto lugar. Em terceiro lugar está a análise de segurança, ou seja, se a empresa precisa fazer um assessment ou alguma coisa assim, então esse conhecimento, tipo de conhecimento de chegar numa empresa, fazer uma avaliação e fazer uma análise de segurança, traçar perfis, traçar roadmaps, traçar é, objetivos para a área de segurança e isso está no terceiro tópico, terceiro item mais procurado pelas empresas no próximo ano é, o segundo na lista aqui, análise de risco então as empresas estão verificando que elas vão precisar mais análise de risco para o ano de 2021 nos próximos cinco anos então vão ser necessários mais profissionais para análise de risco é, análise de risco de negócio, análise de risco de segurança, análise de risco em geral para a área de negócios de cada empresa. E o top número um de conhecimentos que nós vamos precisar para os próximos anos está lá, Cloud Security. Então, a, veja bem, por conta desse Cloud Security, provavelmente esse, a, a ISC, ela já percebeu que tinha essa demanda para que os profissionais se certificassem nos seus conhecimentos e tudo mais, e criou a certificação de Cloud Security, uma certificação específica para profissionais dessa área de conhecimento de Cloud Security. Então, ela continua para o ano de 2021 e os próximos anos como um dos uh, conhecimentos mais necessários pelas empresas. Uh, número um seria Cloud Security. Ou seja, existe uma demanda então das empresas de querer migrar para serviços de nuvem, serviços públicos e vão ser necessários mais e mais profissionais na área de Cloud Security. Cloud Security não é só infra, vamos lembrar bem, Cloud Security também tem uma certa parte de desenvolvimento, principalmente para quem está fazendo a arquitetura de um sistema que vai rodar na nuvem ou vai rodar como uma oferta de SaaS. Então, é, existem áreas dentro de Cloud Security que são focadas em criptografia, focadas em infra, focadas em desenvolvimento, mas o conceito de Cloud Security é bem mais amplo. Então, se você está pensando em se especializar em uma área específica de segurança, está aqui os top 5. Vou falar de novo. Número 1, um, Cloud Security. Número 2, Análise de Risco. Número 3, Análise de Segurança. Número 4, GRC governança, risco e conformidade e o número 5, a Threat Intelligence, que é a parte de inteligência de ameaças. O relatório também traz um capítulo específico com relação às mulheres, isso porque uh, um dos focos da entidade, ISC2, é fomentar as mulheres na área de segurança. E eu propriamente dito, eu uh, conheço vários, várias organizações. Que também incentivam as mulheres. Aqui em São Paulo tem o Cybersecurity Girls, é um grupo, você pode encontrar no Meetup. Tem o ONCE, que é Women's on Cybersecurity, é W-O-M-C-Y. Então, as meninas que querem trabalhar na área de segurança da informação é uma área bem mais abrangente nós temos várias oportunidades de trabalho, é um mercado que é, valoriza bastante a mulher, cada vez mais a gente vê mais mulheres trabalhando na área de segurança e também em posições de liderança dentro da área de segurança. Então se você é, é, gostaria de fomentar é, ou se você mulher gostaria de trabalhar na área de segurança, eu já recomendo que você busque esses grupos das mulheres na área de cibersegurança para você conhecer, ter contato, ter exemplos né, de mulheres que conseguiram ser bem-sucedidas nessa área de segurança. E com certeza você vai ser muito bem recebida nesses grupos, mesmo que você não é de São Paulo, pode entrar em contato, pode participar de forma remota, pode enviar carta, e-mail, ou entrar em contato com as meninas para você saber é, em que áreas que as mulheres se dão melhor, em que áreas que você pode, você pode se adaptar melhor, com seus conhecimentos que você já tenha, talvez de desenvolvimento, de infra, o que, que você pode fazer para migrar para essa área de segurança. Então, dentro do relatório da IC Square, da ISC2, a gente tem um capítulo específico para as mulheres, né? e, e no, no questionário desse ano, eles reportaram que Apenas 25% das, dos, dos entrevistados declararam como gênero ah, sexo feminino, então as mulheres então, participaram de 25% dos questionários, obviamente né, o, o, o cenário ainda de segurança ele é muito masculino como a área de TI propriamente dita, mas a gente tem aí, ah, vamos conquistando cada vez mais o espaço das mulheres. É, quando questionada sobre a participação, né, quantas mulheres tem mais na área de segurança, né, se existem mais mulheres a partir desse ano, é, 51% das, das mulheres disseram que o número de mulheres na área de cibersegurança de aumentou, e também dos homens. É, nessa parte do, do questionário aqui, do relatório, eles divi dividem as respostas dos homens e das mulheres, então aqui eu vou falar mais das mulheres. Então, as mulheres acreditam, 51% das mulheres entrevistadas acreditam que o número de mulheres na cibersegurança aumentou no ano de 2020. É, para 40% das mulheres e 37% dos homens, o número de mulheres em cibersegurança continua a mesma coisa do ano passado então veja bem essa informação é bem diferente bem distinta aí é, praticamente meio a meio acha que aumentou e metade das pessoas acham que é, ficou no mesmo número de mulheres dentro da área de cibersegurança e quando questionado aí uma, uma pergunta às mulheres o que que é necessário fazer na área de segurança para atrair para vir mais mulheres para trabalhar com segurança. É, de todas as respostas aqui, o, o número de respostas que deu maior uh, foi que as mulheres deveriam ser incentivadas, né, na faculdade em buscar cursos na área de ciências. Que é, nos Estados Unidos eles usam uma sigla chamada STEM, STEM, que é Science, Technology, Engineering e eh, Matemática, Math certo então nesses cursos de matemática engenharias tecnologias e ciências eh, a, as entrevistadas disseram que se a gente incentivar mais as mulheres para fazerem graduação nessas áreas vai aumentar o número de mulheres na área de cibersegurança é eh, uma outra grande número de pessoas que responderam que para aumentar o número de mulheres as mulheres precisam ter mais suporte e mais uh, programas de mentoria focado para a mulher. Então essa é, ocupou a segunda resposta mais citada. A terceira resposta mais citada em, na pergunta o que é necessário ser feito para trazer mais mulheres para trabalhar na área de segurança, elas disseram que deveria diminuir a diferença salarial entre homens e mulheres. É uma questão que a gente já conhece já, de outros mercados, que a, a, mulheres na mesma função de homens ganham menos. Então elas disseram que se a gente conseguir diminuir esse gap salarial entre homens e mulheres na mesma função, isso vai atrair mais mulheres para a área de cibersegurança. E o último item aqui, mais citados, existem vários itens no relatório, recomendo que vocês leiam. É, o último item mais citado é que mais mulheres no cargo de liderança vão incentivar outras mulheres a trabalharem na área de segurança. Então, você pode concordar, você pode discordar desses itens aqui, mas essa é a opinião das entrevistadas, das mulheres entrevistadas. E aí, isso reflete no relatório, e aí você pode ter uma ideia, mais ou menos, é, se você é homem, pode ter uma ideia de como as mulheres estão pensando, né? se você é mulher e quer entrar na área de segurança, você vai ter uma ideia de como as mulheres na área de segurança pensam e você pode concordar ou discordar desse, desses tópicos, mas a, o fato é que a gente realmente precisa é, trazer mais mulheres para a área de cibersegurança, incentivá-las e apoiá-las é, da melhor forma que a gente possa. É, ou seja, abrindo oportunidades, abrindo uh, empregos para que as mulheres possam migrar para essas áreas, né? oferecendo uh, ajuda para esse gap educacional, se elas precisam de ajuda, mas, de uma certa forma, nós homens temos que suportar uh, essa questão das mulheres para que elas possam uh, escolher onde elas querem trabalhar. Se elas querem trabalhar na área de cibersegurança, é, a gente tem que dizer que elas são muito bem-vindas. Bom, esse era o que eu tinha para dizer sobre o relatório de é, Força de Trabalho, elaborado pela ISC2. É, recomendo fortemente que você dê uma lida no relatório, conheça, no próximo ano que você acesse, é, se você tiver oportunidade ou for convocado pela ISC2 para responder o questionário, responda, traga mais informações sobre o Brasil para o relatório, é, porque é muito importante, ele traz um retrato, não, não posso dizer que é um retrato uh, oficial da área de segurança, nem que eh, esse relatório é a verdade absoluta, porque ele é baseado em estatísticas, em probabilidades, pelo número de, de questionários que eles recebem. Então, é, é mais uma referência que nós, profissionais, podemos ter sobre a nossa área, é mais para uma referência quando você for elaborar algum relatório para a sua empresa ou para o seu RH, quando você for comentar isso com o RH, quando for contratar um profissional, é importante ressaltar essas informações é, e podem servir como fonte de informações para algumas de suas apresentações, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, ou quando você estiver é, abrindo oportunidades para fora, querendo trazer novos profissionais para o mercado. É, muito obrigado por assistir ou me ouvir até aqui e é, fique à vontade para entrar em contato comigo através do meu site www.sobiec.net e você pode sugerir temas, você pode sugerir pessoas para serem entrevistadas. Aqui eu pretendo trabalhar a, pelo menos uma entrevista por mês a, com profissionais da área de segurança. Então, se você tem algum profissional que você queira saber mais, saber como foi que começou a carreira e tudo mais, ah, passe essa informação para mim e eu vou tentar buscar esse profissional. E mais uma vez, fique seguro! Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.